0: 母亲真的老了，变得孩子般缠人。每次打电话来，总是满怀热忱地问：“你什么时候回家？”且不说相隔一千多里路，要转三次车，光是工作、孩子，已经让我分身无数，哪里还抽得出时间？回家。母亲的耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切地问：“你什么时候能回来？”几次三番，我终于没有了耐心，在电话里大声嚷嚷。他终于听明白，默默挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题。只是那语调怯怯的，没有了底气，像个不甘心的孩子，明知问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心起来，她欣喜的向我描述：后院的石榴都开花了。西瓜快熟了，你回来吧。我为难地说：“那么忙，怎么能请得上假呢？”他急急地说：“你就说妈妈得了癌，只有半年的活头了。”我立刻责怪他胡说。他呵呵地笑了。小时候，每逢刮风下雨，我不想去上学。便装肚子疼，被母亲识破，挨了一顿好骂。现在老了，他反而教着女儿说谎了。我又好气又好笑。这样的问答不停的重复着，我终于不忍心，告诉他下个月一定回去。母亲竟高兴的哽咽起来。可不知怎么了，永远都有忙不完的事儿，每件事儿都比回家重要，最后到底没能回去。电话那头的母亲仿佛没有力气再说一个字，我满怀内疚。妈，生气了吧？母亲这一回听真了。他连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。他说：‘葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧。’我说：‘有什么稀罕？这里满街都是。’”花个十元八元就能吃个够。母亲不高兴 了， 我用耐下性子来哄她。不过那些东西都是化肥和农药喂大 的， 哪有你种的好 呢？ 母亲得意地笑起来。星期六那 天， 气温特别 高， 我不敢出 门， 开了空调在家里待着。孩子嚷嚷。雪糕没了，我只好下楼去买。在暑期征熏的街头，我忽然就看见了母亲的身影。看样子，他刚下车，胳膊上还挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子。他弯着腰，左躲右闪着，怕别人碰了他的东西。在拥挤的人流里，母亲每走一步都很吃力。我大声地叫她，他急急抬起满是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟惊喜地说不出话来。一回到家，母亲就喜滋滋地往外捧那些东西，她的手青筋暴露。食指上都裹着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃啊，你快吃啊，这全是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢的赶了来。他做的是最便宜。没有空调的客车，车上又热又挤，但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出他一路上是如何过来的。我只知道，在这世上，凡有母亲的地方就有奇迹。母亲只住了三天。他说：“我太辛苦，起早贪黑的上班，还要照顾孩子。他干着急却帮不上忙。厨房设施，他一样也不敢碰，生怕弄坏了。他自己悄悄去订了票，又悄悄的一个人走。才回去一星期，母亲又说想我了。”不住的催我回家，我苦笑：“妈，你再耐心一些吧。”第二天，我接到姨妈的电话：“你妈妈病了，你快回来吧。”我急得眼前发黑，泪眼婆娑的奔到车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默祈祷。我希望这是母亲骗我的。我希望他好好的。我愿意听他的唠叨，愿意吃光他给我做的所有饭菜，愿意经常抽空来看他。此时我才知道，人活到八十岁也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来。满脸的 笑， 我抱住 他， 又想 哭， 又想 笑， 责怪 道：“ 你说什么不 好， 说自己有 病， 亏你想得 出！” 受了责备的母 亲， 仍然无限的欢喜。他只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出。摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情地批评：“红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚，卤肉味道太咸。”母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈地搔着头。我心里暗暗地笑，我知道。一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼我吃一大堆，走的时候还要带上。就这样，我被他喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去。而且，不贬低他，我怎么有机会占领灶台？我给母亲做饭，跟他聊天母亲长时间的凝视着我。显露无比的疼爱。无论我说什么，他都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵，凝神的听。就连午睡，他也坐在床边，笑眯眯地看着我。我说：“既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”他说：“住不惯城里。”没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦央求我再住一天，她说：“今早已托人到城里去买菜了，一会儿准能回来。他一定要好好给我做顿饭。县城离这儿九十多里路，母亲要把所有她认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去。”他才能心安。从姨妈家回来的时 候， 母亲精心准备的菜肴终于端上了 桌， 我不禁惊 异： 鱼鳞没有刮 净， 鸡块上是细密的鸡 毛， 香油金针菇竟然有头发丝儿。无论是荤的还是素 的， 都让人无法下筷。母亲年轻时那么爱干净，如今老了竟邋遢的这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽着我的胳膊，她说：“你走不惯乡下的路。”她陪我上了车。不住的嘱咐东，嘱咐西，车子都开了，才急着下去，衣角却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着趴在车窗上大叫：“妈，妈，你小心些！”他没听清楚，便追着车边喊：“孩子。”我没有生你的气，我知道你忙。这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家，只是不断的对我说些开心的事儿。家里添了只很乖的小牛犊，明年开春，她要在院子里种好多的花。听着听着。我心得到一片温暖。到年底，我又接到姨妈的电话，她说：“你妈妈病了，快回来吧。”我哪里相信？我们前天才通的话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我，半信半疑的我，还是回去了。并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。车到村头的时候，我伸长脖子张望着，母亲没来接我，我心里颤颤的，就有了种不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就被诊断出了癌症。只是他没有告诉任何人，人和平常一样，乐呵呵地忙到闭上眼睛，并且把自己的后事都安排妥当了。姨妈还告诉我，母亲老早就换了眼疾，看东西很费劲儿。我紧紧地把那袋油膏抱到胸前，一颗心仿佛被人挖走。原来母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家。他想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来我挑剔着不肯下筷的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心！我走的那个晚上。他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了。母亲在生命最后的时刻，还快乐地告诉我：“牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。”你留下所有的爱。所有的温暖，然后安静的离开。我知道，你是这世上唯一不会生我气的人，唯一肯永远等着我的人。也就是仗着这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是母亲呢？我真的有那么忙吗？